0: Aleluia, graça e paz, homens de Deus. Vamos começar de novo? Aleluia, graça e paz, homens de Deus. Agora sim, aleluia. Muito bem. Sei que Deus tem feito grandes coisas na vida de muitas pessoas. Só que, irmãos, nessa pandemia ninguém imaginava melhor dizendo, ninguém imaginava a pandemia. E dentro da pandemia Ninguém, absolutamente ninguém Imaginava que Deus Estaria agindo com tanta força Com tanta graça Com tanto amor Aleluia Nós temos visto muitos testemunhos De fé, muitos testemunhos Que estão nos motivando A perseverar E seguir nessa caminhada, amém? Por isso nós decidimos realizar esse culto Culto de homens e eu fui orar para saber o que, que Deus estava querendo conosco e Deus me falou que está em busca de homens segundo o coração dele, aleluia e então um título muito sugestivo né, homens segundo o coração de Deus, amém e eu sei que se você está aqui, tem algo de Deus na sua vida Deus tocou em você para estar, Deus te trouxe nesse lugar, não foi somente porque você decidiu vir, foi porque o Espírito Santo de Deus lhe conduziu a isso, através do entendimento, amém queridos? Portanto, creia, Deus tem muita coisa boa para você, estávamos adorando ao Senhor, logo depois veio esse testemunho maravilhoso do Diego, tem um chamado pastoral muito forte, e eu sei que Deus está conduzindo, está no controle, e Ele vai alcançar aquilo que Deus tem proposto para a vida dEle, mas irmãos, nós ficamos muito felizes, por causa da ação de Deus nas nossas vidas, amém? Glória a Deus! Eu quero saber, cadê o povo aqui da promissão 3, tem alguém da promissão? Aleluia! Lá do Jardim Atlântico, cadê os homens do Jardim Atlântico? Glória a Deus! lá do Nova Conquista, cadê o povo Nova Conquista, glorificado seja o nome de Jesus, e o povo da sede, tem alguém da sede aqui, da igreja sede? Amém, glória a Deus, é isso aí queridos, nós estamos voltando com toda a força, Deus tem nos dado direção, e Ele é quem vai à nossa frente, amém? Você está no seu trabalho, Deus está te conduzindo lá, aleluia! você está na sua casa, Deus está lhe conduzindo, você está na igreja, Deus está te conduzindo, portanto creia, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia, amém. Irmãos, e ser um homem segundo o coração de Deus, significa ser uma pessoa ou um homem totalmente comprometido com a vontade, mas não somente com a vontade, mas também com o propósito do Senhor. Aleluia, se você quer ser um homem segundo o coração de Deus, se comprometa com a vontade de Deus e com o propósito de Deus para a sua vida. A Bíblia nos diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, ele foi a pessoa que Deus escolheu conforme o seu agrado, para ser líder sobre uma nação, sobre o povo de Israel. Lemos que Davi era um homem segundo o coração de Deus no contexto da sucessão do trono, de Israel, e naquela época irmãos, quem reinava era um rei, um homem chamado Saul e ele reinava sobre toda Israel, mas ele acabou fazendo o que era mal perante o Senhor, e por isso ele foi rejeitado por Deus, e a partir daí, através do profeta Samuel, Deus avisou, está lá em 1 Samuel, no capítulo 13, verso 14 diz assim, o Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou, essa palavra foi de Deus através do profeta Samuel, para um rei, o rei Saul. o rei Saul ele desagradou a Deus, ele fez o que era errado aos olhos do Senhor, ele não obedeceu a uma direção que Deus deu através do profeta, por isso ele foi rejeitado por Deus, e John MacArthur, irmãos Que é um teólogo, um homem de Deus Um escritor de vários livros Ele comenta a expressão Um homem que lhe agrada Dizendo que Em vez de Saul Deus haveria de escolher um homem Com o coração Em Deus Um homem que estava Com o coração Em Deus Ou seja, alguém que estava dedicado a caminhar os caminhos do Senhor, caminhar em obediência ao Senhor, caminhar em fidelidade a Deus e em lealdade ao Senhor, então essa expressão, não é um homem que lhe agrada, significa tudo isso, um homem que Deus escolheu para isso, para caminhar nos caminhos do Senhor, segundo a vontade de Deus, sendo leal... Sendo obediente e sendo fiel, aquilo que Deus estaria direcionando, quando esse homem assumisse o reinado. E Deus escolheu Davi para isso, você pode dizer amém? Lá em 1 Samuel, verso, é, capítulo 16, verso 7, a palavra de Deus diz assim, o Senhor não vê como o homem. Deus, agora... Ok, aleluia o Senhor não vê como o homem vê, o homem vê o exterior, porém o Senhor, o coração, amém queridos? Então depois, na ocasião em que o profeta Samuel foi enviado à casa de Jessé, para ungir o novo rei de Israel, a primeira pessoa que a Samuel encontra depois de Jessé, que era o chefe da família, foi o filho, não é? E esse e esse rapaz era um rapaz forte, né, ah, Um biotipo de, de um rei mesmo, de um grande guerreiro, chamado Eliabes, Eliabes era um dos filhos de Jessé, e então o profeta Samuel, ele chegou e logo olhou para aquele cara forte, alto, musculoso, poderoso, guerreiro, e disse assim, só pode ser esse aí o próximo rei, e quando ele pensou isso, Deus falou com ele, disse, calma aí profeta, o homem vê o exterior, mas eu vejo o coração da pessoa, aleluia, Deus não estava olhando para um biotipo irmãos, Deus não estava olhando para o porte físico daquele cara, Deus estava olhando para o coração dele, e tanto estava olhando para o coração dele, que depois que tudo isso aconteceu, o exército de Israel estava perfilado para uma guerra, contra um exército inimigo, e um gigante, todos os dias, durante 40 dias, é isso que a Bíblia diz, que ele passava perfilando o exército de Israel, dizendo, dá-me um homem, dá-me um homem para lutar, e se me vencer, o exército de Israel se sobrepõe sobre o meu exército, mas se nós vencermos, nós tomamos conta do exército de Israel então aquele homem gigante, quase 3 metros de altura, estava desafiando o exército de Deus vivo, e quem estava lá? Eliabes, mas Eliabes se acovardou, diante do tamanho do gigante, ninguém, absolutamente ninguém naquele exército, teve coragem de enfrentar aquele gigante porém um menino de aproximadamente 16, 17 anos, chamado Davi, foi levar comida para os irmãos, Davi não tinha idade para servir o exército, então ele foi fazer um mandado do pai, o pai pegou alguma comida, colocou, na, enrolou num pano e mandou que Davi levasse ao fronte de guerra para os irmãos que estavam lá, e lá estava Eliabes, e quando Davi chegou e viu tudo aquilo acontecendo, aquele gigante amedrontando o exército de Israel, então... Davi diz, quem é esse incircunciso filisteu, que ousa desafiar o exército de Deus vivo? Ali sim, estava um homem segundo o coração de Deus, amém queridos? Portanto nós precisamos compreender aquilo que Deus está nos falando nesse tempo, para nos motivar a ser segundo o coração dele, ou seja, ter o coração que Deus quer que tenhamos, Deus está nos preparando irmãos para algo maior, Entenda uma coisa, nós não vamos viver esse algo maior aqui nessa terra não, aqui nessa terra nós vamos enfrentar alguns gigantes, passar por alguns vales, mas nós vamos vencer, a vitória já está decretada, a palavra de Deus diz que Satanás está debaixo dos nossos pés, portanto Satanás ele já perdeu, e ele sabe o fim dele, o diabo sabe o fim dele, sabe que Deus já venceu, e nós com Deus também vencemos, então, o que é esse algo maior pastor, nós vamos encontrar na glória, aleluia, mas nós precisamos aqui nessa terra, sermos encontrados, como homens, segundo o coração de Deus, aleluia, você pode dizer amém aí? Aleluia, já nos tempos do Novo Testamento, Paulo de Tarso, ele citou um testemunho acerca de Davi, numa pregação, onde, ele estava em Antioquia, e ao resumir a história do povo de Israel irmãos, Paulo falou sobre a ascensão e queda de Saul, e em seguida ele explicou como Deus levantou Davi como rei de Israel, não é? e, e, e ainda deu o testemunho sobre Davi, em Atos 13, 22 ele disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade, isso Paulo dando testemunho acerca de Davi, do que Deus havia falado sobre Davi, está entendendo isso, amém ou não amém? Portanto, Deus aqui irmãos, está declarando, que encontrou um homem segundo o coração dele, ou seja, um homem que estava disposto a enfrentar qualquer coisa, em favor do reino de Deus, em favor de Deus, um homem que estava disposto a caminhar em obediência, lealdade e fidelidade ao Senhor, aleluia, Davi era esse homem, então Paulo ainda ressaltou, que foi da descendência de Davi, conforme a promessa que Deus trouxe a Israel, o Salvador, que é Jesus Cristo, aleluia, da descendência de Davi. Está lá em Atos 13, 23 Então, um homem segundo O coração de Deus Significa ser perfeito? Obviamente que não, queridos A verdade é que Davi Era um homem segundo o coração de Deus Mas não, aquilo não queria dizer Que Davi Era um cara sem defeito Era um cara perfeito Davi errou muito, irmãos Falhou muitas vezes não é? Teve derrotas por decisões erradas que ele tomou, mas teve grandes vitórias pelas decisões certas que ele tomou em Deus. Aleluia. Então, a Bíblia nos fala da natureza pecaminosa de Davi. Ele próprio, em vários salmos, ele cita, né? Ele reconhece a miséria da qual ele vivia por causa do pecado. Inclusive, num dos episódios mais marcantes na vida de Davi, é aquele que ele, que ele foi repreendido por Deus através do profeta Natã, quando ele adulterou com uma mulher chamada Batseba, ele estava no, você já conhece a história, eu não vou me alongar muito, mas ele estava no jardim do palácio, não é? então de cima ali ele viu uma mulher tomando banho, e uma mulher tomando banho ela está o que? Nua, e ele desejou aquela mulher, e mandou que os serviçais do palácio fossem até a casa daquela mulher para trazer a ele. E, ele, e isso eles fizeram, e quando aquela mulher chegou, ele teve relação sexual com aquela mulher, ela, ela engravidou depois, e o marido daquela mulher era um dos guerreiros de Davi, e estava no fronte de guerra, enfim, para resumir a história, Davi, através de algumas manipulações, matou o marido de Batseba, um homem chamado Urias, porque ele não conseguia justificar a gravidez da mulher, ele trouxe aquele cara para o palácio, para tentar dar uma, uma enganada em todos, fazendo com que aquele homem fosse para a casa dele, e transasse com a mulher, e justificasse a gravidez dela, só que aquele homem era honrado, ele não aceitou, e então Davi mandou uma carta, para o general de guerra, Joab, que estava no fronte de guerra, através do próprio Urias, para que pegasse Urias e colocasse no pior ponto da guerra, onde estavam mais acirrados os ânimos, e deixasse ele lá para morrer, isso aconteceu, e então chega onde nós estamos falando aqui, o profeta Natan chega até Davi, e conta uma história para ele, diz assim, olha Davi, tinham dois, dois, dois homens, duas famílias distintas, uma família era muito pobre, mas tinha um cordeirinho, um carneirinho que vivia dentro da casa dessa família, e esse cordeirinho era como um bichinho de estimação, todos gostavam do bichinho, e tinha uma outra família de um homem muito rico, muitas posses, muito gado, muitos cordeiros, e chegou uma visita na casa desse homem rico, e esse homem rico mandou os serviçais na casa daquele homem pobre Pegar o único cordeirinho que ele tinha Para poder matar e fazer um guisado para receber as visitas na casa dele E então o rei Davi fica impactado com aquilo e diz Assim como Deus vive, esse homem tem que morrer E então o profeta Natan olha para o rei, coloca o dedo na cara do rei E diz assim, rei esse homem é você, foi você que fez isso, irmãos, quando Davi ouve aquilo, aquilo vem como uma onda de choque, dentro dele, ele fica impactado, ele se prostra aos pés do Senhor, e ele se arrepende do pecado que ele cometeu, dos pecados que ele cometeu, e então a partir dali ele reconhece, que ele falhou, que ele pecou, que ele era um homem pecador, e que ali, a partir dali, ele estaria nas mãos de Deus, portanto, veja só, ah, como é, o entendimento que nós precisamos ter, que nós somos também imperfeitos irmãos, mas não vai ser por isso, que Deus, não vai nos encontrar não, Deus disse que Davi era um homem segundo o coração dele, mesmo sendo pecador, mesmo sendo imperfeito, portanto, não, não, não meça você mesmo, pelos pecados que você cometeu no passado, a grande chave para esse tempo, é nós nos arrependermos dos pecados cometidos no passado, e nos prostrarmos aos pés do Senhor, colocando nosso coração nas mãos dele, esse é o grande entendimento que precisamos ter nesse tempo, então, o que aconteceu com Davi, irmãos, é algo que nos ensina nos dias de hoje, é algo que é, nos faz compreender e entender que sim, nós temos uma oportunidade em Deus, de começar uma nova vida, de ter uma nova vida, o arrependimento vai nos levar para mais perto de Deus a palavra de Deus diz que nós temos que aceitar Jesus como nosso Senhor e Salvador, para começar a caminhar com Deus, para que a gente possa sim de fato pertencer a Deus, mas eu não quero me ater a isso, eu quero me ater a você que já aceitou Jesus, você que já é um homem de Deus, mas se acha ainda incapaz de viver uma vida melhor com Deus, por causa do seu passado negro, quero te dizer que Deus... Ele está te dando uma nova oportunidade a partir de hoje, de começar uma nova vida, de viver um novo tempo, de ser um Davi nesse tempo, para fazer a diferença querido, aleluia, de ser de fato, um homem segundo o coração de Deus. Mas então, como alguém perfeito poderia ser chamado de um homem segundo o coração de Deus? Eu quero destrinchar um pouquinho o Salmo 51 com você, porque vai nos ajudar a entender essa questão, Davi tinha consciência da realidade da sua natureza pecaminosa, ele disse lá no Salmo 51, versos 3 e 5, eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim, eu nasci em iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe, Davi queridos, não tinha problema em confessar os seus pecados a Deus… O versículo 4 do Salmo 51 diz, pequei contra ti, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos. Então um homem que estava com o coração em arrependimento irmãos, um homem que estava decidido a mudar, um homem que estava decidido a abandonar as coisas desse mundo, e você, não sei se você percebe, mas as coisas desse mundo não são ruins não, quem não quer ter uma mulher bonita? Quem não quer ter muito dinheiro? Quem não quer ter uma casa bacana, um carro novo? Quem não quer ter uma moto bacana? Quem não quer ter uma bicicleta bacana para poder melhorar o, o físico? Não é verdade? Então as coisas desse mundo são agradáveis aos olhos, agradáveis à carne. Mas queridos, não é isso que pode ditar as regras sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender e compreender que... Há uma necessidade hoje, de nós, homens de Deus, sacerdotes de Deus, de colocarmos o nosso coração nas mãos do Senhor. E com isso nós não podemos mais brincar, queridos. Davi, ele entendeu isso, a duras penas, ele teve que entender isso. E o Salmo 51, traz um, um reflexo do arrependimento de Davi. Davi ele demonstrava um genuíno arrependimento diante dos pecados que ele havia cometido, ele não se conformava em ficar no erro, ele clamava por misericórdia a Deus, para que suas transgressões fossem totalmente apagadas, então Davi ele decidiu por mudança, ele clamava por uma purificação divina, olha só o verso 2, ele diz, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado Senhor, então palavras irmãos como essas, são palavras de um homem que sim de fato quer mudança, quer transformação, um homem que busca ser leal, obediente e fiel a Deus, um homem que está entregando o coração nas mãos do Senhor, e sabe nós precisamos nos voltar para Deus enquanto ainda há tempo, o rei Davi, ele entendia que sua comunhão com Deus, dependia da graça de Deus, e não da força da sua vontade, entenda que o coração do homem irmãos, ele pode ser enganoso, e Davi sabia disso, que o coração dele poderia estar o enganando, por isso ele entendeu, que ele dependia a partir dele era da graça de Deus não do entendimento humano, não do que ele queria ou que ele achava, não da força de vontade dele, mas dependia do favor de Deus, graça é favor imerecido, algo que Deus fez, que eu e você não merecíamos, mas Ele decidiu fazer por amor a nós, e Ele fez, e hoje nós estamos aqui, você está aqui hoje pela graça de Deus, por causa do amor de Deus que gerou graça divina sobre sua vida, e Deus te trouxe aqui para mudar você, para transformar você, para encontrar o seu coração, e poder dizer, eis aí um homem segundo o meu coração, aleluia, Deus quer te moldar nesse tempo, Deus quer te moldar, Salmo 51,10 diz, cria em mim ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável, queridos que coisa tremenda, aquele homem ele percebeu, parece que descortinou algo na vida dele, a partir dali, e ele compreendeu que ele necessitava, mais do que das coisas desse mundo, ele precisava do favor de Deus, ele precisava da graça de Deus, ele precisava do amor de Deus, porque se não fosse assim, Davi teria morrido, teria sido exterminado, então a preocupação de Davi irmãos, não era mais perder o seu poder, não era mais perder a sua riqueza ou a sua fama, sua maior preocupação a partir daquele momento, era de ser privado da comunhão com Deus, por causa dos pecados que ele estava cometendo, e tudo isso aconteceu para que ele pudesse acordar e colocar assim de fato a vida dele diante do Senhor, ele não estava mais preocupado com reputação, ele não estava mais preocupado se tinha dinheiro ou não, ele não estava mais preocupado com as coisas dessa terra, ele estava preocupado em quem ele estava sendo diante de Deus, e ele entendeu que necessitava do Senhor, que necessitava de mudança e transformação, um homem segundo o coração de Deus, ele se lança em Deus, ele não espera cair do céu, ele vai, ele não espera que as coisas aconteçam Ele faz as coisas acontecerem Aleluia Nós precisamos dar passos de fé Meus queridos Eu vi o testemunho do Diego e a graça Do testemunho dele E como houve mudança E transformação Como ele se lançou em Deus Como ele está buscando mudança É porque aqui ele não falou algumas coisas mas irmãos, aquilo que, que precisa nos motivar, é aquilo que nos leva para Deus, não tem um dia sequer, que o Diego não acorde de manhã e não me mande uma mensagem, como é que você está pastor? sabe o que aconteceu? Ele encostou em quem pode ajudá-lo, ele encostou em quem ora por ele, ele encostou em quem quer o bem dele, em vez de nós ficarmos querendo aparecer com as coisas que temos, em vez de nós ficarmos querendo mostrar as coisas que esse mundo oferece a nós, meus queridos, nós precisamos, é estar mais próximos de Deus, é estar buscando a Deus com tanta intensidade, que absolutamente nada vai nos impedir, absolutamente nada vai poder nos impedir de alcançar aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos acordar, chegou o tempo desse start que teve na vida de Davi acontecer nas nossas vidas. Sabe uma coisa? Eu, eu vendo, ouvindo o testemunho dele, eu, eu pensei no meu passado. Porque a partir do momento que eu entendi que Deus tinha um plano e um propósito para a minha vida, eu abri mão do pecado, eu abri mão das coisas desse mundo e eu me encostei em quem poderia, sim, de fato, me levar para mais perto de Deus, eu me encostei no meu pastor, e assim foi durante anos, carregava a mala dele, viajava com ele, carregava a mala para todo lado, e era assim que as coisas iam fluindo, e eu ia aprendendo, e cada dia mais aprendendo, e Deus levantou um profeta e disse, fique no lugar onde você está, porque em três anos eu vou te levantar daquele lugar e vou te levar para um outro lugar onde você vai ouvir a minha voz e vai me obedecer e eu permaneci como Deus havia falado e em três anos Deus me trouxe para Paragominas quando nós chegamos aqui eram poucas pessoas que estavam reunindo como igreja e nós começamos a reunir com essas pessoas, e começamos a orar, 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 aqui tem alguns, pastor Sandro estava naquela época conosco, quem mais estava, quem mais está aqui, que alguns nós já enviamos também, o Pedrinho, a Kelly, a esposa do Pedrinho estava, e logo depois o Pedrinho chegou também, e assim foi, mas sabe queridos, sabe, porque nós decidimos por algo, por ouvir a voz de Deus, por compreender o processo de Deus nas nossas vidas, entregar o nosso coração nas mãos de Deus pastor, então de lá para cá o senhor nunca errou, o senhor nunca falhou errei, errei errei muito irmãos sabe por que essa igreja existe hoje? não foi porque eu vim para cá não foi por causa da misericórdia de Deus nas nossas vidas, por causa do amor de Deus, por causa da graça de Deus, porque se fosse por minha causa irmãos, ela já tinha acabado há muito tempo eu já errei muito, mas todas as vezes eu reconhecia, eu me prostrava aos pés do Senhor, meu Deus, me perdoa, o que foi que eu fiz, por que, que eu tomei essa decisão, por que, que eu falei aquilo, por que, que eu fiz isso, Senhor. E aí eu comecei a compreender, irmãos, o martírio de Davi durante um tempo, eu falei, meu Deus, eu estou vivendo quase que a história de Davi, e aí eu comecei a pensar, Deus então, se eu estou vivendo uma história parecida com a de Davi, me levanta, como o Senhor levantou Davi Senhor, sabe queridos, nós precisamos ter fé e entender o processo de Deus nas nossas vidas, muitas vezes não é do jeito que nós queremos, mas é do jeito que Deus quer, muitas vezes você não vai se agradar com algumas coisas, mas você precisa perseverar e permanecer, eu vejo pessoas, e uma vez chegou uma pessoa para mim e falou, olha pastor, eu vou sair da igreja porque eu não concordo com o que o senhor prega, com o que a igreja ministra, eu não concordo com esse negócio de a gente ter que confessar o pecado, que a gente ter que... falou algumas coisas, e eu disse a ele, olha meu filho, independente do que você pense, esse é o processo de Deus para todos para a minha vida, para a sua vida, e para a vida de todos, que querem servir a Deus, se você quiser permanecer, o ministério caminho assim, se você quiser sair, está abençoado para sair, procure um outro lugar, que seja segundo a tua vontade, e não a vontade de Deus, mas irmãos imagine só você ficar num lugar onde está tudo bem, onde é tudo agradável, onde ninguém te confronta, onde ninguém fala como você deve caminhar com Deus, onde ninguém te ensina os caminhos do céu, a única coisa de graça é a salvação, mas o processo não, há um preço a se pagar, e esse preço não é baixo, vou logo te dizendo, domingo, acho que foi nesse domingo, eu disse para a igreja, sabe queridos, Muitas vezes nós estamos querendo fazer as coisas da nossa maneira, do nosso jeito. E Deus está nos direcionando do jeito dele. E nós não estamos querendo, muitas vezes, pagar o preço para estar no céu. Para nos santificar diante do Senhor. Sabe por quê? Porque envolve abrir mão daquilo que eu falei para você, que são as coisas desse mundo que são boas, e aí eu disse para a igreja, olha, muitas vezes o, o, a pessoa se converte e as coisas pioram, aos olhos humanos, as coisas pioram, nada mais dá certo, e um outro dia uma pessoa chegou para mim e falou isso, pastor, eu aceitei Jesus e tudo, e estou animado, mas as coisas pioraram, e agora o que, que eu faço? Eu falei, não meu filho, calma, esse é o processo de Deus, Deus está tirando da sua vida o que não foi Ele que te deu, Deus está tirando da sua vida o que não presta, o que vai te atrapalhar, e isso dói às vezes, muitas vezes esse processo de arrancar pela raiz dói, mas entenda que Deus vai preencher o lugar que ficar vazio, e aquilo que Deus coloca, ah meu irmão, não tem preço, é algo tremendo, é algo maravilhoso, e aí sim, nós começamos a entender esse processo de Deus, o processo que aconteceu na vida de Davi, por isso queridos, nós precisamos perseverar, por isso nós precisamos abrir mão da nossa vontade humana, perseverar naquilo que Deus está estabelecendo sobre as nossas vidas, e o que pode impedir pastor? muitas vezes irmãos, a reputação impede, o orgulho impede, porque a pessoa não aceita o confronto, não aceita a direção, não ó, eu não sou assim, eu não quero isso para a minha vida, e acaba deixando o melhor de Deus passar, eu tenho algumas experiências de pessoas que não aceitaram o processo, e hoje estão muito mal, e tenho muitas experiências de pessoas que aceitaram o processo e hoje estão bem, muito bem, por isso nós precisamos estar alertas, porque o processo de Deus nunca vai ser do jeito que eu quero, na minha vida, vai ser do jeito que Deus quer, por isso eu preciso acreditar irmãos, que o começo pode até ser ruim aos olhos humanos, como eu estou falando para você, mas irmãos eu preciso crer, que o fim desse processo vai ser o melhor para a minha vida, eu já vivi essas experiências, eu tive que abrir mão de muitas coisas, mas hoje o Senhor tem me levado para o melhor dEle, Deus tem feito grandes coisas, por isso eu tenho uma autoridade para falar para você, confie no Senhor, acredite, se você está passando por, por algumas tempestades, você já aceitou o Senhor Jesus, está caminhando com Deus, está passando por algumas tempestades, creia, Deus está no controle do vento, Deus está no controle da chuva, Deus está no controle do mar, Deus está no controle de toda a tempestade, mas entenda algo, é necessário, é fundamental, que essa tempestade passe pela sua vida, para você crescer, para que você possa ter experiências de fato com Deus, para glorificar o Senhor e valorizar aquilo que Ele está fazendo na sua vida, um homem segundo o coração de Deus queridos, é um homem que confia, acredita e obedece ao Senhor, e não importa as circunstâncias, não importa o que esteja acontecendo na sua vida, e é por isso que nós dizemos que nós somos o povo mais feliz dessa terra, você já percebeu que o crente está passando por um monte de dificuldade, um monte de luta mas ele está sorrindo, ele está pulando aqui na frente, ele está alegre, e aí talvez você até conheça a pessoa, chega aqui olha, mas rapaz, aquele cara está devendo mundos e fundos, aquele cara está passando por uma enfermidade terrível, mas olha o jeito que ele está aqui, irmãos, não é porque tudo nos vai bem não, é porque nós temos Deus, é porque Deus está aqui, e o nosso coração está nas mãos do Senhor isso nos alegra, isso nos conforta, isso nos traz confiança, isso nos faz crer, que lá na frente nós vamos vencer, nós estamos apenas no meio da guerra, mas vai ter um fim, precisamos crer e acreditar nisso, Deus no controle é o melhor para nós, você com Deus é maioria em qualquer lugar, você não perde com Deus queridos, nós não vamos perder, nós vamos ser ensinados, mas perder não, porque o perder para Deus, é o melhor que nós podemos fazer nessa terra, é perder para Deus, temos que crer e acreditar que o Senhor, como estava no controle da vida de Davi, Deus está no controle das nossas vidas, ser um homem segundo o coração de Deus irmãos, não é resultado de méritos próprios, mas é resultado da graça de Deus, em nome de Jesus, retire a reputação da sua vida, o que é reputação? É aquilo que os homens acham que você é, retire a reputação, e creia que Deus está moldando seu caráter, Deus está transformando sua vida, ser homem segundo o coração de Deus, é ser plenamente satisfeito em Deus, com as coisas de Deus, com aquilo que Deus está promovendo sobre a sua vida, isso é ser um homem segundo o coração de Deus, ser um homem segundo o coração de Deus é crer na soberania absoluta do Senhor, sobre todas as coisas, é você acreditar e crer que Deus está no controle, que Ele é o dono do ouro e da prata, que foi Ele quem estabeleceu a sua vida e Ele está com você, Ele guarda você, guarda os seus, Ele está na sua casa, Ele faz parte da sua mesa, Ele cuida da sua família a palavra de Deus diz que mesmo que um homem abandone, com a mãe aliás, abandone o seu filho, Deus diz, eu jamais te abandonarei Deus vai estar com você em todo o tempo nós precisamos nos lançar de tal forma que nós possamos crer Salmo 35 diz, deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta aleluia a maioria das vezes irmãos, ser um homem segundo o coração de Deus, será completamente o oposto de ser alguém segundo o coração de homens, você tem que agradar a Deus, não é a homens, você tem que fazer as coisas crendo que você está fazendo correto, porque é para Deus que você está fazendo, porque senão irmãos vai dar guerra, vai ter birra, ah eu não vou fazer isso, eu não estou gostando do que o pastor está como o pastor está agindo, então eu não vou fazer mais isso, eu não vou mais dizimar, eu não vou mais ofertar, eu não vou mais no culto, já percebeu que o cara birra? Por quê? Porque não tem fundamento, ele esquece que o que ele faz não é para homens, não é para pastor, não é para líder, é para Deus, e quando eu tenho esse entendimento, nada absolutamente me impede de servir ao Deus que eu sirvo, absolutamente nada vai me impedir de fazer aquilo que é para ser feito em Deus, absolutamente nada vai impedir, portanto nós precisamos ter uma, uma nova mentalidade, que esse, esse culto de hoje, seja um start na sua vida espiritual, para gerar mudança e transformação, como teve na vida de Davi, Davi precisou de um profeta para apontar o dedo na cara dele, e dizer que era ele o cara pecador, que era ele o cara que estava destruindo vidas, e ele compreendeu, e você, do que precisa, para compreender e entender o processo de Deus na sua vida, ser um homem segundo o coração de Deus, significa irmãos, estar submetido, ao pronto exame do Senhor, a você se dispor, a ser avaliado e examinado por Deus Sabe o que é isso? É você abrir toda a sua vida para Ele É você ser transparente É você se lançar em Deus A ponto de não ter mais vergonha De assumir os seus pecados Eu adulterei Eu traí Eu roubei Eu matei Eu menti Eu mudei a, 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 natureza, a minha natureza Eu me transformei em homossexual não sei qual é o seu pecado Mas entenda uma coisa Ser segundo o coração de Deus É não ter vergonha do seu passado Assumir seus erros Assumir seus pecados E crer que daqui para frente As coisas estão mudando E você vai caminhar com o Senhor Você vai caminhar com Deus Ele vai ser o seu guia A sua direção Aleluia Ele vai estar com você em todo o tempo é crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, é crer que Deus não saiu do controle, é entender o processo queridos, Salmo 139, 23 diz, sonda-me ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, esse salmo irmãos, o salmista está reconhecendo a sua limitação diante da soberania e da grandiosidade de Deus. E nós precisamos estar dispostos a isso, para alcançar o céu, para sermos homens, sacerdotes, segundo o coração de Deus. Nós precisamos estar dispostos a isso, a nos arrepender, a abrir mão da reputação ser transparente ante o Senhor e nos lançarmos em Deus, isso vai mudar nossas vidas, isso vai transformar as nossas vidas, e você precisa crer e acreditar, que é Deus quem está no controle da sua vida, crer e acreditar, que o Senhor tem coisas novas, planos de vida, planos de bênção. Deus quer te abençoar, mas você está querendo receber a bênção de Deus? As suas decisões irmãos, é que coordenam e comandam a sua vida, muitas vezes a gente fala é Deus que comanda a minha vida, não é você, agora você tem que entender quem é Deus, e tomar as decisões corretas diante do Senhor, porque um dia Ele te deu o livre-arbítrio, e é você quem decide eu não posso decidir por você, nem Deus pode decidir por você, é você que precisa tomar decisões corretas, de mudança de vida, de transformação, de estar perto de Deus, de caminhar com Deus, e assim você vai de fato fazer a diferença, mas enquanto você estiver dando murro em ponta de faca, batendo a cabeça na parede, nada vai mudar, ou melhor, o galo vai aumentar a, e o corte na mão vai piorar. Isso sim, você pode ter certeza que vai acontecer E aí, eu te pergunto, o que você está querendo da sua vida? Você é um homem de Deus? Você é um sacerdote? Sim Mas o que você está querendo para a sua vida? Se nós já aceitamos a Jesus, irmãos, como nosso Senhor e Salvador Temos plena convicção de quem somos e da nossa salvação Amém ou não amém? mas tem coisas que somente um homem segundo o coração de Deus alcança mais rápido, e vive na plenitude nessa terra, eu quero fazer uma comparação agora com você, olhe para essas motos aqui, aqui nós temos uma moto de 50 cilindradas, é boa para andar, amém? Tranquilo, nós temos uma moto aqui de 160 cilindradas, Uh, melhorou Aleluia Agora deixa eu, te, deixa eu te falar uma coisa O que você quer de fato para a sua vida? O que você está pretendendo para a sua vida? Porque aquilo que você decide é o que vai acontecer Tem lugares que você vai, que você Nessa moto aqui, naquela ali você vai chegar Mas irmãos Agora presta atenção nessa moto que está entrando aí. Eu acredito que nessa aqui você chega mais rápido, amém? Um homem segundo o coração de Deus. Ele faz as coisas acontecerem. Um homem segundo o coração de Deus. Ele decide pelo melhor, e o melhor para a sua vida é Deus, assim você chega mais rápido, aleluia, aquela ali vai te levar, aquela ali também, mas essa aqui vai te fazer chegar mais rápido, você está compreendendo isso? Você aceitou Jesus, amém, você já é uma pessoa tranquila, normal, ah, eu vou para o céu, amém, glória a Deus mas se você decide ser um homem segundo o coração de Deus, as coisas vão acontecer mais rápido sobre a tua vida, aleluia, é como montar numa moto dessa irmãos, e sair numa pista, você vai chegar mais rápido, as coisas vão acontecer de forma diferente, Deus é Deus, e Deus tem tá pressa na sua vida, amém? Glória a Deus, aleluia… Ei, fique de pé onde você está. Bote ela mais para ali, meu filho. Que a chaleira vai ferver aqui. Isso, pode deixar ela aí. Daqui a pouco eu vou dar uma volta nela. A chaleira vai ferver. <risos> cuidado que o dono dela está aqui, segura a onda, <risos> feche seus olhos aí onde você está, eu quero orar por você nessa hora, se você está decidindo nessa noite ser um homem segundo o coração de Deus, se você quer de fato mudança, transformação na sua vida, Deus está aqui para trazer isso para você, se você quer ser um sacerdote, segundo o coração de Deus, se você quer ser um marido, segundo o coração de Deus… Se você quer ser um empresário, segundo o coração de Deus. Se você quer ser um funcionário, segundo o coração de Deus. Se você quer ser um fazendeiro, segundo o coração de Deus. Se você quer ser um comerciante, segundo o coração de Deus. Se você quer ser um pastor, segundo o coração de Deus. Se você quiser ser um profeta, segundo o coração de Deus. Se você quer ser um mestre, segundo o coração de Deus. Deus está aqui para te entregar coisas novas, e para fazer por você, aquilo que nenhum homem, ou nada nessa terra vai poder fazer, somente Ele, pega as tuas mãos para o alto, eu quero orar por você agora… Pai nós te louvamos, glorificamos teu nome Senhor, e Deus eu quero te apresentar, nessa noite a minha vida e a vida de todos meus irmãos que estão aqui, ó oh Pai, no nome de Jesus, eu quero te pedir nessa hora, o Senhor que é aquele que sonda mentes e corações, o Senhor que busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, o Senhor que nos conhece por inteiro, que nos esquadrinha, eu quero orar ao Senhor, apresentando o Senhor, essa igreja, a vida do, de todos os sacerdotes que aqui estão, e eu te peço Senhor, segundo a Tua vontade o Teu querer para as nossas vidas, ó Pai que o Senhor vá tocando agora no mais íntimo, no mais profundo do nosso coração, que nós possamos ser achados do Senhor nessa noite, que nós possamos Senhor nos render a Ti, a tal ponto Senhor, que possamos entregar o nosso coração nas Tuas mãos Senhor, e que o Senhor, ó Pai, assim como encontrou em Davi, um homem segundo o teu coração, que o Senhor encontre nesse lugar, muitos homens segundo o teu coração, meu Deus, para a glória do teu nome, eu quero declarar que aqui tem empresários segundo o teu coração, aqui tem pastores segundo o teu coração Senhor eu quero declarar meu Pai, que aqui tem filhos, segundo o teu coração meu Deus, eu quero declarar Senhor, que aqui tem homens, segundo o teu coração meu Pai, para a glória do teu nome, Senhor nos alcança nessa noite, nos alcança, nos acha, nos encontra Senhor, da maneira que estamos, assim como o Senhor encontrou Davi, cheio de pecados Deus, quando o Senhor enviou o profeta Natã para confrontar Davi, meu Deus nos encontra nessa noite, nos confronta, onde há uma necessidade de confronto Senhor, nos confronta, mas Senhor, que não passe de nós o Teu mover, que não passe de nós a Tua vontade, que não passe de nós a Tua presença meu Pai, que sim, de fato sejamos encontrados pelo Senhor, e eu quero te pedir meu Deus, que toque no coração de pessoas aqui nessa noite, para compreender e entender, que mais do que qualquer coisa dessa terra, eles precisam é do Senhor, que o teu Santo Espírito, que é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, possa Senhor, falar audivelmente, a nós nessa noite, e que sim Senhor, de fato, sejamos encontrados e tocados pelo teu amor, e pela tua graça Senhor, e pela tua graça, e pela tua graça, continue com tuas mãos erguidas, e comece a se render ao seu Deus, faça dessa canção, uma oração ao Deus que você serve, e vamos ter alguns minutos de adoração, não saia, eu peço que ninguém saia do templo nessa hora, existe uma atmosfera espiritual nesse lugar, uma atmosfera profética, que está moldando pessoas, está transformando pessoas, em pessoas segundo o coração de Deus, em homens segundo o coração de Deus, por isso não saia desse lugar nessa hora, Continue com suas mãos erguidas e comece a adorar ao seu Deus.
1: Aleluia. Tem como agradecer-te pelo que fizeste a mim. Eu só posso agradecer-te ante a ti. Para dar-te graças Graças Senhor Graças eu te dou Jesus. Se renda ao seu Deus Se prostre ao seu Deus Graças Graças Senhor Graças eu te dou, Jesus. Lá na cruz tu entregaste tudo por mim, vida eterna concederes ao morrer o teu sangue derramado. Acesso a ti posso entrar confiantemente ante a ti para dar-te, Senhor, graças. Para dar-te graças, graças, Senhor, graças. Eu te dou. Jesus
0: Eu sei Que Deus Ele tem tocado em muitas vidas E se você é um desses que foi tocado pelo Santo Espírito de Deus E hoje decide mudar a sua vida Eu não estou falando em conversão Eu estou falando em mudança de vida Talvez você já havia aceitado, já haveria aceitado Jesus mas hoje você entende que precisa estar mais perto dele, eu quero te chamar, a dar passos de fé nessa hora, assim como Davi se prostrou, e disse para Deus que estava arrependido, eu quero te chamar a dar passos de fé, para que você possa, sim, buscar um novo tempo em Deus, saia do seu lugar, e venha para o altar do Senhor, Deus te espera... Deus ele quer fazer por você. E ele quer mudar a sua vida.
1: Jesus, para dar graça.
0: Alguém nesse lugar, que hoje está decidindo entregar sua vida para Jesus, levante sua mão, onde você está? Dê um sinal, onde você está? Aleluia, se tem alguém, tem mais alguém, está decidindo nessa noite, entregar sua vida para Jesus, dê um sinal, e levante a sua mão, aleluia. Glorificado seja o nome de Jesus Pai nós te louvamos mais uma vez E eu quero colocar esses homens Senhor, nas tuas mãos Eu coloco a minha vida E a vida de cada um deles Diante do Senhor E eu quero te pedir agora Deus Que nós tenhamos uma visitação do teu Espírito Que tenhamos Senhor Cada dia uma experiência contigo Para fortalecer a nossa fé para nos fazer crer que o Senhor está no controle, para nos fazer acreditar que sim, somos homens segundo o teu coração sacerdotes, sacerdotes do Senhor sacerdotes do Senhor. Se você crê, aplauda Jesus, glorifique
1: a Ele, graça Senhor. Jesus, Jesus Graças, graças Senhor Graças eu te dou Jesus, Jesus
0: Vá recebendo da parte do Espírito Santo de Deus Se você tem algo para colocar diante do Senhor Coloque agora, coloque agora, coloque a sua vida diante do Senhor, coloque a sua vida em arrependimento diante do Deus que você serve. Ele está aqui, Ele está aqui e Ele está aqui por você, Ele está aqui por você. Pode dizer amém, glória a Deus Aplauda mais uma vez Ao Rei dos Reis Ao Senhor dos Senhores Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus, aleluia Pode retornar para o seu lugar Aleluia Aleluia Vamos estar encerrando O culto dentro de alguns minutos Tome aí o seu assento Bem rapidamente Glória a Deus, segure aquilo que Deus derramou sobre sua vida, não deixe que absolutamente nada atrapalhe o seu processo, a sua caminhada com Deus, amém? Deixe o Senhor sempre na frente, te guiando, te direcionando, porque assim você vai ser encontrado como homem, segundo o coração de Deus, amém? Glória a Deus... Deixa eu só lembrar para vocês, homens de Deus, sábado nós vamos ter Aliança Tim, Aliança Jovem, às 19 horas e 30 minutos. Domingo nós temos culto, dois cultos, às 17 horas e às 19 horas, amém? Você é nosso convocado. As congregações, você que é de congregação, você já sabe o horário dos seus cultos lá, estejam presentes, não falte aos cultos, amém, tem alguém nos visitando, tem alguém que está aqui nos visitando, dê um sinalzinho aí se tem, aleluia, glória a Deus, seja bem-vindo meu querido, no nome de Jesus, volte sempre, as portas estão, estarão sempre abertas para te receber, no nome de Jesus, se sinta bem no nosso meio, aleluia, então mês que vem nós teremos outro culto, mais um culto de homens, amém, nós vamos estar a, a, avisando o local, e também a data correta do culto, ok? Mas me, teremos sempre um culto por mês, um culto de homens por mês. E oração, aqui na sede, talvez as congregações já tenham os seus horários de oração, mas a turma aqui da sede, quinta-feira que vem, nós vamos estar orando, todos os homens. Amém, homens? Às 18 horas, 6 horas da tarde, início da noite, é? Né? Oração para homens, todos os homens estão convocados, aleluia, todas as quintas, quinta-feira que vem já começa a nossa oração, ok? Então não esqueça não, anote na sua agenda, guarde no seu celular, aleluia, e eu sei que Deus, irmãos, vai fazer sobre as nossas vidas, amém? Creia nisso, entenda que o processo ele vai continuar, esse processo só acaba irmãos, quando Deus nos chamar para a glória, viu? E dê graças a Deus por isso, que tem a glória, Deus, nós vamos estar com Deus, portanto, guarde os ensinamentos, guarde as palavras, as pessoas são tocadas de várias formas, algumas no momento da adoração, outras no momento da palavra, outras no momento da abertura do culto, outras na oração final do culto, e outras são tocadas em casa, depois do culto, chega em casa e começa a entender o processo, começa a chorar, mas nós queremos nos disponibilizar para estar aqui, para lhe ajudar nessa caminhada, amém? Estamos aqui na igreja, a igreja tem gabinetes pastorais, tem atendimento de segunda a sexta-feira, das oito da manhã a meio-dia, de duas da tarde às seis da tarde, e numa emergência a qualquer hora, amém? Portanto, você não está só, por que, que eu estou falando isso? porque você não está só, amém, eu quero chamar os pastores aqui, pastor Sandro, é, Cássio, pastor Eliabe, é, cadê o Pedrinho, pastor Pedrinho, quem mais, os meus liderados, Wagner, irmão Wagner, chegue para cá, essa turma aqui irmãos, é a turma que está na frente comigo da igreja, Misael, chegue para cá, Parma, cadê o Parma, chegue, pode subir aqui no altar, Qualquer coisa pode subir de moto, não tem problema. Não, ele dá, e dá. Esse grupo de homens aqui, creio eu que são homens segundo o coração de Deus. É que nos ajuda aqui na liderança dessa igreja. E eu gostaria de honrá-los apresentando, talvez você ainda não conheça a liderança da igreja. Eis aqui essa turma aqui, está faltando alguém? Acho que não, né, dos homens, as esposas só, né, acho que os homens estão todos aqui, aleluia, quero que você estenda suas mãos para cá, Ted, cadê você? Chegue para cá, meu filho, aleluia, e eu quero chamar aqui o futuro pastor, o Dieguinho, para orar por nós, em nome de toda a igreja, Ore... Ei meu filho, olhe aqui debaixo, olhe aqui debaixo que a igreja vai estender as mãos sobre as nossas vidas. Declare coisas boas, viu irmãos?
2: Amei homens de verdade, responsabilidade de orar por esses homens de Deus, esses homens que nos influenciam a buscar Jesus todos os dias. Né? Então que todos os dias a gente venha honrar os nossos líderes, nossos pastores, é, que estão nos direcionando, me acompanhe nessa oração, homem de Deus, coloque de pé, vamos fazer uma oração aqui juntos, Espírito Santo de Deus, queremos Pai te agradecer por esse dia, Pai te agradecer pela tua fidelidade, te agradecer, oh Pai, pela tua misericórdia derramada sobre nossas vidas, oh Pai, Pai, que somos gratos, oh Pai, por esses homens que Deus colocou diante de nós, somos gratos, oh Pai, pela vida do pastor Luélcio, Pai, usa ele cada vez mais, oh Pai, sobre nossas vidas, somos gratos, oh Pai, pela vida do pastor Parma, O Pai, em nome do Senhor Jesus, conduza cada vez mais, somos gratos, ó Pai, pela vida do pastor Sandro, do pastor Eliabe, ó Pai, do Cássio, O Pai, em nome do Senhor Jesus, do irmão Wagner, ó Pai, do pastor Pedrinho, oh pai do Misael o oh
3: pai do do Tédio, oh pai, em nome do Senhor Jesus, cada vez mais use esses homens que venham influenciar nesse tempo, ó oh pai, que venham influenciar Jesus todos os dias na vida de pessoas, que através da atitude deles, do posicionamento, pessoas serão convertidas. Pai, queremos, ó oh pai, toda a honra e toda a glória seja dada a ti, que nesse tempo possamos entender, ó oh pai, possamos, ó oh pai, compreender a tua realidade vontade sobre nossas vidas ó oh Pai, Pai que venha estar direcionando, ó oh Pai, que venha estar dando palavras reveladas, ó oh Pai em nome do Senhor Jesus eu declaro homens, ó oh Pai conforme o teu coração homens, ó oh Pai, que propósito todos os dias sejam seguir o Senhor homens, ó oh Pai, apaixonados por Jesus, eu declaro ó oh Pai, um tempo, oh Pai, de sabedoria uma sabedoria que vem dos céus, ó oh Pai, ministérios hoje que estavam, Apagados hoje Pai, sejam acordados, oh Pai, em nome do Senhor Jesus, eu declaro oh Pai, uma unção sobrenatural sobre a vida de cada homem muda algo dentro de nós dessa semana, que possamos oh Pai, estar cada vez mais apaixonados pelo Senhor, que possamos oh Pai, cada vez mais ser direcionados, viver os propósitos do Senhor sobre nossas vidas oh Pai, em nome do Senhor Jesus, declaramos oh Pai um tempo de promessas cumpridas porque servimos a um Deus vivo, servimos ó oh Pai ao Senhor, declaro sede desses homens, envolvimento na obra... porque só há crescimento com envolvimento meu irmão, em nome do Senhor Jesus, declaro ó oh Pai, um tempo de promessas... cumpridas na vida de cada homem aqui, casamentos restaurados, casamentos ó oh Pai, que vão influenciar outros ó oh Pai, em nome do Senhor Jesus... Toda a honra e toda a glória seja dada a ti, Senhor.
0: Pode aplaudir a Jesus. Pode somar em posição de receber que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito do Senhor estejam sobre as vossas vidas, sobre todo Israel de Deus, da na nossa nação e nas demais nações da terra. Amém e amém, glória a Deus, aleluia, vão em paz, que Jesus te abençoe...